0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Gesundheit und allem rund um das Thema Muskelaufbau. Heute in der Episode sprechen wir über eine Thematik, ja, die wir schon bereits einmal hier auf dem Podcast in etwas anderer Manier, sage ich jetzt mal, behandelt haben. Und zwar geht es heute so ein bisschen um das Thema Koffein, den Einsatz von Koffein und vor allem auch um ein kleines Selbstexperiment, das jetzt Kamine gemacht hat. Ich muss jetzt aber auch nochmal fragen, weil ich selbst gar nicht weiß. Bist du immer noch koffeinfrei?
1: Nicht komplett, okay. aber sehr sehr stark liberiert. okay
0: ja und genau darum wird es auch gehen Kamini hat so ein kleines Experiment gemacht und zwar er hat einfach mal Koffein abgesetzt und du hast vorne dran auch nicht wenig Koffein konsumiert so wie ich mich erinnern kann ne? war Synergy war immer hier am Start glaube ich und Kaffee vorne dran war immer am Start dementsprechend ja bin, bin, alles halt ja alles ja, ja. ich
1: würde aber du das ist wahrscheinlich nicht viel mehr als Einige Zuhörer hier täglich konsumieren werden, ne, mit Booster, mit Energies, aber dann eben auch so mit den Lightgetränken, ne, Coke Zero, Pepsi Max und so. Ich meine, das hat ja auch mhm. alles.
0: Koffein. ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> ja, gerade so diese äh, Pepsi und so, ne, wenn du so eineinhalb Liter Cola Zero oder so wegziehst, das ist, häuft sich dann halt auch an, ne? Genau. Aber ich bin grundsätzlich ziemlich gespannt, was du so erzählst, vielleicht um das anekdotisch auch einfach mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Was denkst du bei wie viel Koffein oder wie sah so ein Koffein Alltag bei dir vorne dran aus, bevor du in das Experiment reingestartet bist? Und ja, mhm, genau, Und vielleicht auch, warum ich überhaupt
1: diese Entscheidung getroffen habe. Und ich möchte dann auch mit dir nochmal den Disclaimer setzen, dass ja per se Koffein nichts schädliches ist. Es ist ganz im Gegenteil. Es gibt sogar viele positive Effekte von Kaffee. Gerade auch Kaffeekonsum steht ja auch in Verbindung mit protektiven Effekten, was so kardiovaskuläre Gesundheit angeht. Aber genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also mein typischer Tag sah eigentlich so aus. Ich bin mindestens mit zwei Kaffee in den Tag reingestartet. Ja, also zwei Kaffee waren auf jeden Fall so morgens mit dabei. Dann hatte ich auf jeden Fall in meinem Pre-Workout nochmal ordentlich Koffein drin. Also was heißt ordentlich? Ich glaube, das geht noch so 250 bis 300 Milligramm. Hab dann aber im Gym auch nochmal mal meistens Kaffee getrunken. Ja, also vor dem, so während des Trainings. Ich habe halt ein cooles Home-Gym so, also Home-Gym im Sinne von ich gehe mich da wieder heim. So, also hab da nochmal einen Kaffee getrunken und dann sage sag ich immer so über den Tag hinweg bestimmt nochmal ein Energy, also ein Synergy oder irgendwie hm. was anderes. Kein Kaffee mehr, aber das, plus dann eben noch Coke Zero und so weiter und so fort. Also ich versuche mich da auch schon zu limitieren, hm. aber ich sag mal, so kam ich am Ende des Tages auf jeden Fall weit über einen Kramkopf. <lacht> Ja, okay, das ist aber schon auch ein Brett. Ein Kram ist schon viel. Ja, ja, aber äh, ich würde mal gerne wissen, wenn, wie wie viel es bei dir ja. am Ende ist. Also gerade in der Diät, ne? Also ziehst du auch mal zwei, drei Kaffee am Morgen weg? Wenn schickt, Zwischendurch noch mal einen Kaffee, dann nochmal mal einen Booster, dann sehr, sehr spannend. ein
0: dann musst du echt mal zusammenrechnen ich, ich weiß auf jeden Fall noch als ich noch nicht so bewusst mit Koffein umgegangen bin dass ich damals auch bei circa einem Kram war also weiß ich auch noch als ich festgearbeitet habe so acht bis 16 Uhr immer also da waren tatsächlich morgens so ungefähr drei Kaffee drin dann gab es mittags meistens auch noch mal irgendwie ein Energy Cola Zero habe ich sowieso nicht mitgezählt eigentlich und dann ins Training und da gab es auch immer noch mal einen Booster 300 bis 350 also da kam ich auch auf jeden Fall schon so bei sieben 800 Milligramm mindestens immer raus war halt auch schon eine stramme Nummer also muss man schon sagen aber du hast es halt auch gar nicht gemerkt. Ich habe mir teilweise morgens, so, da, da muss ich aber auch sagen, bin ich einfach auch kein Fan davon, es gibt ja halt eben auch so mittlerweile so Diet-Support-Supplements, ne? die halt eben auch einfach Koffein drin haben, so wie sie auch immer alle heißen, will jetzt hier gar keine
1: Nachricht. ja, genau. Also viele setzen ja gar nicht nur auf Koffein, sondern das sind ja dann noch andere Stimulantien, die, genau. auf, ähm, die andere Rezeptoren haben.
0: Aber es sind ja auf jeden andere, Fall, ist halt auch nochmal Koffein mit drin ich glaube, dass es vielen halt eben auch gar nicht so bewusst, die halt eben so diese ganzen Diet-Support-Supplements nehmen, dass du da halt eben direkt mal am Tag 200 Milligramm Koffein erstmal initial reinschallerst, plus halt eben dein Kaffee und so. Also deswegen bin ich da auch meistens nicht so ein Fan davon. Also ich trinke auf jeden Fall lieber das Koffein, wie dass ich mir das halt eben über irgendein Supplement, egal ob das jetzt in Kapselform ist oder als flüssiges Getränk, zu mir nehme. Und am Ende der PrEP weiß ich noch tatsächlich, ich habe mich dieses Jahr extrem gut konservativ verhalten, aber in den ersten beiden Preps war das halt eben auch noch anders. Also genauso wie ich da auch in den ersten beiden Preps andere Fehler begangen habe, habe ich auch halt eben Koffein einfach so ein bisschen missachtet und als so täglichen Wegbegleiter halt eben angesehen. Ähm, mittlerweile in der, oder in der letzten Prep war so, ich habe tatsächlich eigentlich immer nur morgens einen Kaffee gehabt, der ist eigentlich bei mir immer drin, aber mittlerweile auch immer so eine Stunde nach dem Aufstehen, hätte mir direkt so, oder eineinhalb Stunden danach. Dann habe ich jeden Tag noch einen Kaffee am Nachmittag gehabt und dann nochmal ein Energy quasi um 17 Uhr vom Training. So, das war aber tatsächlich so mein Koffeinkonsum, das geht. Also es waren 350 Milligramm oder so täglich ungefähr. ungefähr Das war auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Wenn ich aber von Kaffee spreche, dann spreche ich immer von 300 Milliliter Filterkaffee. Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt wie, ja mal kurz auf den Knopf gedrückt, na, da lässt er dir mal einen kleinen Kaffee raus. Das ist halt schon eigentlich immer ein Brett und der ist auch bis Oberkante halt immer voll. Also ja, Kaffee 600 Milliliter am Tag circa, bloß halt ein Energy. Das war so der standard und wenn ich halt müde war, gab es halt eben mal noch eine Fokuskapsel oder so dazu, also ein bisschen Koffeinteanin. Aber ich kam eigentlich Selten über 500 Milligramm, muss ich sagen. Was dahingehend dann eigentlich auch noch okay ist. Und an Rest habe ich es immer auf zwei Kaffee am Tag beschränkt. Ja, das war so das Stack. Der Punkt bei Koffein ist ja der, jetzt bedenke mal, du bist ein, ich sage jetzt
1: mal, 90 Kilo schwerer Mann ja. und hast diese Koffeinmenge. Aber was meinst du, wie viele Frauen oder leichte Leute, also leichtere Leute hier zuhören und sagen, das Gleiche konsumiere ich auch oder ich konsumiere sogar mehr. Hm. Und bei ja. Koffein muss man ja nicht die absolute Menge sehen, sondern auch immer die Menge in Relation zum Körpergewicht. Also wie viel Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht konsumierst du? Ja. Und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man sagen muss, es ist halt too much. Also für mich ist Koffein die... Am meist missbrauchte Gesellschaftsdroge schlechthin. Ja. Und da, das war für mich so diese. Erkenntnis, die ich dann auch für mich ja irgendwann auch so akzeptieren musste, weil ich es auch missbraucht habe. Also ich kam ja gar nicht mehr wirklich in die Pötte ohne Kaffee morgens. Ich konnte gar nicht mehr ohne Booster wirklich trainieren, beziehungsweise ich habe mir eingeredet, ich brauche einen Booster, weil sonst kann ich nicht meine optimale Trainingsleistung abrufen. Ja, natürlich hat Koffein leistungssteigernde Effekte. Ja, Koffein kann auch schmerzunterdrückend funktionieren. Das sind alles äh, Dinge, die sind erwiesen und nochmal, Koffein ist per se schädlich. Aber es gibt halt trotzdem den Punkt, wo man so desensibilisiert ist, dass Koffein gar nicht mehr den Effekt überhaupt so aussieht, beziehungsweise wo du immer mehr brauchst, um einen annähernd gleichen Effekt zu erzielen oder einen leistungssteigernden Effekt zu erzielen. Und ich war halt auch an dem Punkt, wo ich mit dem Blutdruck Probleme bekommen habe, wo ich dann positive Effekte im Nachgang gemerkt habe. Ich habe auch irgendwann aufgehört, Koffein zum Beispiel nach 16, 17 Uhr zu konsumieren und trotzdem wenn mein Schlaf nicht wirklich Super, also ich habe immer noch Schlafsupplements genommen, ja, aber ich habe trotzdem gemerkt, na, hm, okay, und das waren dann alles für mich so Gründe, wo ich gesagt habe, komm, du musst wirklich mal so ein Reset machen und musst mal komplett deine... Koffeinrezeptoren freimachen und dann habe ich alles auf Null gesetzt, also von Kaffee auf, kommt auf koffeinfreien Kaffee, ich habe keine Leitgetränke mehr konsumiert mit Koffein, also auch keine Coke und so weiter, sondern wenn dann halt äh, Sprite oder Fanta, wo ja kein Koffein drin ist, mhm. keine Energies mehr getrunken, also ich habe wirklich alles auf Null gesetzt und ich sage dir, die Anfangsphase war brutal. Also ich habe immer gedacht, so ja, komm, was erzählen die Leute mit Kopfschmerzen und also mir ging es echt elend. Also in der Anfangszeit ging es mir echt elend und morgens, ich war total im Sack, wirklich. Ich habe mich ich habe mich gefühlt wie, wie, wie vom Traktor überfahren, ja. Aber das Spannende war, so nach, sag mal, fünf, sechs Tagen kippte das Ganze dann. Also es war, auf einmal war ich morgens wie beflügelt, mein Schlaf wurde besser, mein Schlaf wurde übrigens schon sehr schnell sehr viel besser, mhm. also mein Blutdruck wurde besser, mhm. also ich, ich habe so viele positive Effekte gemerkt, dass ich einfach gesagt habe, okay, da ist da ist tatsächlich was dran, mein, mein Konsumvorhaber war definitiv zu hoch, weil Lass uns auch mal eines nicht vergessen bei der Sache. Was macht denn Koffein? Koffein sorgt natürlich auch für eine Aktivierung de des Sympathikus. Also wir haben ja immer ein Entspannungs- und Anspannungssystem. Sympathikus, Parasympathikus. Und äh, wir sind gesellschaftlich, und gerade wenn du auch viel arbeitest und viel Stress hast, bist du gesellschaftlich äh, irgendwie so genormt, dass du dich die ganze Zeit mit Koffein quasi auf Trab hältst, ja? ja. Dass du, dass du halt weiterläufst. Dass, und dabei wird im Prinzip nur mehr und mehr und mehr Stress akkumuliert. Also wenn du schon Stress hast und dann noch zusätzlich mit viel Koffein arbeitest, dann Steigert das einfach so sehr den Effekt, dass du dann irgendwann in diesem Hamsterrad drin bist, wo du im Prinzip nur noch dieses Level aufrechterhalten kannst, wenn du dich immer wieder nach oben treibst. Hm. Ja, Und das war für mich einfach, das war für mich nicht gesund. Das ist ein künstliches Aufpushen und gerade für Leute, die sowieso schon viel Stress haben, die sowieso schon nicht gut schlafen, dann nochmal das zusätzlich von außen zu befeuern. Weiß ich, weiß nicht, wie gesund das ist, um es auf den Punkt zu bringen. Und dann der letzte Punkt, den ich noch einbringen möchte, wenn wir, wenn wir uns jetzt mal den natürlichen Cortisolspiegel anschauen, ja, auch so den Tag-Nacht-Rhythmus, dann ist es ja im Grunde so, dass du morgens sowieso schon den höchsten Cortisolspiegel hast, weil das ist ja das, was dich wach macht oder wach machen sollte. Und deswegen auch das eine Sache, die ich jetzt für mich weiterhin beibehalte. Also ich bin ja nicht mehr komplett koffeinfrei, aber sehr stark limitiert, aber eine Sache, die ich trotzdem weiterhin beibehalten habe, dass ich morgens eben nicht mehr mit Kaffee in den Tag rein starte, beziehungsweise koffeinfreien Kaffee konsumiere. Und zwar die ersten zwei bis meistens sogar eher drei Stunden. Und dann meinen ersten Kaffee habe, dann aber auch wirklich nur einen kleinen Kaffee und ich gehe dann morgens auch trainieren, auch kein Pre-Workout mehr nutze mit Koffein. Hm. Also komplett stimulantienfrei trainiere. Das heißt, wenn Koffein dann halt morgens, die paar Stunden danach, ein Kaffee fertig und ja, vielleicht trinke ich mal ein bisschen Coke Zero oder trinke ich mal ein kleines, ein kleinen Energy Drink, aber wirklich nur ein kleines, nicht mehr die 0,5 Liter Dosen oder so, dann ist das okay,
0: mache ich aber auch nicht mehr täglich. Hm. Ja, ist schon ziemlich spannend. Ich habe das Ganze ja auch schon ein paar Mal durch, sage ich mal, also dass ich so eine Koffeinabstinenz auch hatte, jetzt nicht auf die lange Zeit, wie du jetzt, aber ich mache mir das manchmal zu nutzen, wenn ich einen Deload mache und ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe das Koffein vorne dran dann doch schon Schon ein bisschen hochgetrieben sind die dort verbindet mit so einem Koffein oder einer Koffein-Desensibilisierung bzw. Abstinenz auch und das wirkt sich oftmals halt eben doch schon ein bisschen härter aus, als man auch denkt. Also so du bist ja, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so im Zusammenhang mit einem Deload dann war, ne, weil du dann gesagt hast, okay, keine Ahnung, hast von dran halt vielleicht ein bisschen äh, übertrieben, aber du, du setzt das Koffein ab und du fühlst dich halt einfach so lethargisch wie der letzte Mensch. Also das ist wirklich, das macht ja auch, du hast gar keine Lebensqualität mehr. Tatsächlich, weil du dich einfach nur so von einem Tag am Tag zum nächsten irgendwie versuchst zu schieben und ja, es ist einfach alles super, also wirklich super anstrengend. Ja, das hat sich dann bei mir allerdings dann auch meistens nach so drei, vier Tagen, manchmal fünf Tagen eigentlich schon wieder relativ gut dann gegeben. Und dann merkst du erstmal auch, wie dein Körper so diese ganze angehäufte Ermüdung so langsam abwirft, ne? Also das ist jetzt nicht so, als ob man dann hingeht und einfach das Gefühl hat, so von einem Tag auf den anderen ist es halt eben weg, sondern das ist so ganz schleichender Prozess. Und du merkst erstmal so, wie die ganze Ermüdung richtig reinklatscht. Und andererseits ist es halt eben aber auch so, das über diese einzelnen Tage, über diese einzelnen Stunden, die man hat, dass man einfach dahingehend merkt, okay, es wird halt eben immer mehr Ermüdung abgebaut, es wird immer mehr Ermüdung abgebaut und da gibt es ja halt eben auch dieses fitness fatigue modell das dann letzten Endes halt eben auch zeigt, wie man hier einfach auch von Beginn des Zyklus meist noch sehr, sehr leistungsfähig ist und dann über einen Trainingszyklus hinweg, also über mehrere aneinandergeführte Wochen dann die Ermüdung anhäuft und die meisten Leute tendieren auch dazu, über den Trainingszyklus einfach zusätzlich mit angehäufter Ermüdung auch mehr Koffein zu konsumieren und dann am Ende des Trainingszyklus ist es meistens so, dass die Leute am meisten Koffein konsumieren, weil einfach die Ermüdung so hoch ist und wenn man das dann kombiniert mit einerseits einem Deload und auch einer Koffeinabstinenz, dann wird man tatsächlich halt eben das volle Paket an Ermüdung erstmal zu spüren bekommen und in der Regel ja wird auch, egal wie viel man dann derzeit schläft, das Ganze nicht wirklich ausreichen, die ersten paar Tage, um da entgegenzuwirken. Also dauert einfach ein bisschen auch, ja bis sich dann nochmal ein gewisses Fitnesslevel aufgebaut hat und dann kann man auch nochmal ganz gut ins Training rein starten. Das ist dann meistens auch ein ganz guter Zeitpunkt, um halt eben da auch nochmal mit dem Koffein einfach ein bisschen sorgfältiger umzugehen und nicht einfach dauerhaft reinzupressen. Ne?
1: Ja, finde ich gut, der Punkt Sorgfalt, also auch hier eine Ermutigung für alle da draußen, das wirklich mal selbst zu machen, wenn Sie sich jetzt hier gerade wiedererkennen und mal für sich selbst reflektiert schauen, okay, wie viel konsumiere ich denn über den Tag hinweg und wie viel habe ich jetzt vielleicht in den letzten Wochen, Monaten konsumiert und bin ich tatsächlich der Typ, der sowieso schon viel Stress im Leben hat, der jetzt nicht unbedingt eine super Schlafqualität hat, probiert es doch einfach mal aus, ihr müsst diese Cold-Turkey-Phase am Anfang durchstehen, ja, werdet nicht schwach. Ihr werdet sehr schnell dann einen positiven Effekt erfahren, das kann ich euch definitiv mitteilen und es werden sicherlich auch andere berichten, die das gleiche schon gemacht haben. Und wenn ihr danach langsam das Koffein wieder einführt, merkt ihr auch mal wieder, was Koffein für ein potentes Stimulant ist. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel in der Diät mir zunutze machen werde, dass ich dann mir die Koffein-Loadings aufhebe für intensivere Trainingseinheiten und nicht direkt auch Koffein auspacke, nur weil ich jetzt mal zwei, drei Tage habe, wo ich durchhänge, weil das kann halt dann sehr schnell passieren und so kommst du halt wieder in den Trott rein. Ne? Das ist wie bei Leuten, die aufhören zu rauchen und dann sagen, komm, okay, ich rauche jetzt vielleicht nur mal eine Kippe, wenn ich viel Stress habe und dann auf einmal werden es zwei, drei und dann auf einmal bist du wieder Raucher. Mhm. Und genau das Gleiche passiert auch sehr schnell, glaube ich, mit Kaffee, weil Kaffee halt auch so ein Gesellschaftsding ist. Ne? Also ich meine, als ich dann hier die paar Tage bei dir war, wo wir Videos abgedreht haben, haben wir morgens auch schon unsere zwei, drei Kaffee einfach entspannt getrunken, beim, beim Smalltalk halten und so. Ist halt so ein normales Ding, aber ja. wir dürfen nicht wirklich es ist halt Kaffee. Ja. Ja? Ja, ja. Ist es jetzt so viel besser, als wenn wir uns am Morgens hingesetzt hätten und einen Joint zusammen geraucht hätten? Ja. Weiß ich nicht. Also, ne? Du weißt, worauf du ja, hinaus ja. ja, ja. So, von, von dem her, ich finde schon, man sollte sich mal wieder bewusst machen, was Koffein überhaupt ist. Dass es eben diesen Effekt hat auf dich, auf, auf unterschiedliche Körpersysteme und das dann auch bewusster konsumieren und nicht so, ah ja, ich pumpe jetzt mal einen Liter Kaffee an der Arbeit weg ja und äh, keine Ahnung. Dann geht's daheim einfach weiter oder ich konsumiere halt viel nebenbei. Weil ich glaube schon, dass es dieser versteckte Koffeinkonsum ist, der vielen auch gar nicht bewusst ist. Ne, Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, da mal ein Zero-Getränk, da mal ein Espresso gezischt und, und,
0: und. Ja, was, was mir auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise was ich dich auch noch fragen wollte, hast du auch das Gefühl, also da spreche ich jetzt auch so ein bisschen anekdotisch von dem Koffeinkonsum, den ich dann teilweise habe, wenn es zu viel Koffein wird, du wirst auch ein bisschen dumm. Also nicht dumm, sondern es funktioniert nicht so, wie du, wie, wie, wie du es dir eigentlich erhoffst, also gerade, wenn ich zu viel Koffein vom Training halt eben beispielsweise konsumiert habe, weil ich gedacht habe, okay, irgendwie das, was ich jetzt über den Tag hatte, so, das hat eigentlich nicht so wirklich gewirkt, ich bin immer noch saumüde, so, dann arbeitest du mit mehr Koffein, so, aber irgendwie, du hast mehr Effekt, irgendwie fühlst du dich trotzdem ein bisschen ermüdet, so, aber bist trotzdem am Schwitzen, Herzfrequenz geht hoch, bist überdreht ja. und schlafen geht danach halt gar nicht mehr, also so, das ist halt, mehr Koffein ist halt auch nicht immer besser, ich muss sagen, auch so aus dem ein Selbstexperiment, ich nehme aktuell vom Training meistens auch, also wenn ich jetzt mal sage, keine Ahnung, von fünf Trainingseinheiten oder so pro Woche, nehme ich halt vier, meistens isoliert tatsächlich Koffein und Theanin, also zusammen. Damit fahre ich auch deutlich besser. Also finde ich auch deutlich angenehmer einfach von dem Effekt her, wie eine zu hohe Ist Menge so. an Koffein. Also so, da muss ich wirklich auch mal Props an diese Koffein-Theanin-Produkte geben. Das ist doch ein stärkerer Unterschied schon. Ja, definitiv. Also wir, wir haben das damals auch im Every Workout
1: drin ja. gehabt und haben das Corn Focus genannt. Ihr habt es ja auch bei eurem Produkt ja. bei Ivo. Es macht absolut Sinn, weil du hast halt den, sage ich mal, konzentrierten Fokus, was nicht dieses Übertrete. Weil, wie du schon sagst, irgendwann sind die Rezeptoren halt gesättigt und dann hilft viel mehr halt auch nicht viel mehr. Oder es kommt gerade zum gegenteiligen Effekt, dass du so dieses Zittrige hast oder Übertrete, extrem hohe Herzfrequenz und das ist total unangenehm. Deswegen Tianin. Puffert das quasi ein Stück weit ab und sorgt dafür, dass, die, ich sag mal, die Energie in die richtige Bahn gelenkt wird. Und das finde ich auch super angenehm. Aber selbst da habe ich auch für mich gesagt, ich versuche einfach auf Koffein weitestgehend vom Training zu verzichten. Außer ich habe halt wirklich eine, eine, brutale Einheit vor mir oder jetzt vielleicht eine Diät, sage ich auch, da kann ich, kann ich vielleicht mal wieder mit dem Koffein etwas höher gehen, einfach um mir das zunutze zu machen, dass die fehlende Energie aus der, aus den Kalorien oder aus den Kohlenhydraten ein Stück weit durch Koffein kompensiert wird. Aber auch hier muss man sagen, es ist nicht vergleichbar. Also Koffein Power ist nicht vergleichbar mit Kohlenhydrat Power. Ja, 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 das, ja. Das, das ist halt einfach so. Aber, Aber es, kann dir diesen, es kann dir diesen letzten Push geben und wie gesagt, strategisch eingesetzt ist es ja okay, dann dein Training in irgendeiner Form auch beflügeln.
0: An sich ist das ja auch genau die Herangehensweise, die auch dahingehend aus den Daten basiert, dass es sinnvoll ist. Weil wenn man das Ganze einfach mal so rational betrachtet, wenn du täglich so zwischen 1 bis 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht dich bewegst, ja, baut man da noch nicht so eine große Toleranz zumindest auf. Ich denke tatsächlich persönlich, dass es umso weniger, umso besser ist. Also das ist nicht unbedingt ausreizbar oder dass nicht jeder das ausreizen sollte bis drei Milligramm. Ich denke, das ist eine recht individuelle Geschichte, ja, wie viel du da tagtäglich auch ganz gut verträgst, ohne eine Toleranz aufzubauen. Ja Und wenn es dann halt eben mal beispielsweise an einem Tag einfach der Tag wird super lang oder eine super schwere Trainingseinheit steht an oder die Ermüdung ist wirklich einfach mal sehr hoch und man möchte sich dann halt eben auch den Effekt von Koffein zu nutzen machen, dass man dann halt eben an zu diesen Zeitpunkten hingeht und da halt eben mal diese Schwelle von 1 bis 3 Milligramm überschreitet und halt auch sich mal zwischen 3 bis 6 bewegt, aber das halt eben nicht so frequent macht. Das kann man dann, keine Ahnung, ein-, zweimal die Woche machen dann ist aber auch okay, ne? aber ansonsten empfehle ich auch grundsätzlich darunter zu bleiben und ja, wer es kann und wer es auch gar nicht braucht, ne, lasst euch da auch auf keinen so Koffein-Hype ein, ne? also aber wenn ihr kein Koffein braucht, ihr werdet wahrscheinlich letzten Endes ganz gut fahren, wenn man da auch einfach ohne Koffein den Alltag versucht zumindest zu bestreiten ja? und gerade für alle Leute, die spät auch trainieren gehen, würde ich sowieso raten, da über den Tag Koffein zu konsumieren und nicht mehr unbedingt vorm Training am Abend, ja, weil im Training sowieso eine extrem hohe Menge an Cortisol nochmal anhäuft, ja, und dementsprechend auch sowieso wahrscheinlich ein bisschen schwerer ins Schlafen kommt, ja, wenn die überhaupt einschlafen könnt. Ja, die Schlafqualität wird sowieso schon leiden und das Koffein am Abend macht es dann nicht unbedingt besser. Also, da habe ich auch für mich gemerkt, wenn ich am Abend gehe, ziemlich spät konsumiere ich auch nur bedingt noch Koffein, wenn ich weiß, okay, ich bleibe noch ein bisschen länger wach. Ansonsten versuche ich da auch immer ein bisschen gegen zu steuern und einfach das Koffein schon am Abend runterzufahren, ja.
1: Ja, zünftige Angehensweise. Also auch hier einfach mal eine Ermutigung, vielleicht für die Leute da draußen, dieses Koffeinexperiment einzugehen und sich auch mal die Zeit zu nehmen und, und diese Phase durchzustehen. Ich würde mich total freuen, wenn, wenn da auch mal Feedback kommt, ne, so, ey, so, so eine kleine Koffein Challenge zu, oder Anti Koffein Challenge zu starten und das dann nach und nach wieder langsam zu implementieren. Ich glaube, da werden viele eine krasse Selbsterkenntnisphase ja. bekommen. Ja. ja. Ja, also was was viele was viele Lebensbereiche betrifft. Ich
0: würde euch oh in der Stelle aber raten, plant euch für die Zeit eine unglaublich viel ein und nicht unbedingt die wichtigsten Sachen ein. Also insbesondere die ersten drei Tage würde ich davon ein bisschen abraten, weil es wird schon Also für die Hardcore-Konsumenten ja.
1: definitiv. Ja, das, ja. Wird, das wird krass. <lacht> also, und weißt du, ich war ja selbst der Überzeugung, dass ich gar nicht so einen hohen Koffeinkonsum habe. Also ich, muss ich ehrlich sagen, ich dachte, ja gut, du weißt du, weil, wie gesagt, so dieses ganze Versteckte, ne, ich habe so gedacht, ja komm, du trinkst morgens vielleicht mal zwei Kaffee, pf, ist okay und jetzt auch nicht irgendwie in einen halben ja, Liter Pot, ja, so, ja. sondern einfach nur zwei Kaffeetassen, aber ne, so mit den ganzen hier, dies, das und jenes und ich meine, eine Kaffeetasse, wie viel Milligramm Koffein hat das, je nachdem, welche Stärke du dann halt willst. Ja, ja aber dann hast du halt so ein Pre-Workout, ne, 200 aufwärts, das ist schon ordentlich, ja. ne, das sind schon zwei, drei Kaffeetassen, je nachdem, so und dann plus und plus und plus und auf einmal, zack, bist du wirklich so im Grammbereich und denkst dir so, shit, ja. das war schon verdammt viel, was ich da zu mir genommen habe. Ne? Ja, 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 Und da, umso krasser ist dann der Effekt im Nachgang, wenn du es dann halt wirklich mal komplett auf Null setzt. Diese Kopf, und das sind auch keine, das sind auch keine normalen Kopfschmerzen, ich bin niemand, ich habe nie Kopfschmerzen, ne? also das kommt ganz, ganz selten vor, vor Migräne habe ich sowieso nicht. Ja. Aber das waren so ekelhafte Kopfschmerzen, so ein, so ein dumpfer Druck im Schädel, der dich die ganze Zeit begleitet hat und irgendwie nicht so wirklich weggehen wollte. Das war schon, aber im Training ist dann weggegangen, also wo dann wirklich auch die Durchblutung da war und so weiter. Und was ich halt auch echt krass fand, Daniel, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war in diesen Entzugsphasen, aber in dem Moment, wo das dann gekippt ist, habe ich einfach, ich habe eine ganz andere Power gehabt im Training. Mhm. Also ich ich war ich war anders fokussiert, ich war anders motiviert. Ich war nicht mehr so, ich schleppe mich ins Training und erst der Booster bringt mich dann so ja, in den okay. Trainingsmodus, sondern ich bin schon mit einer ganz anderen Grundmotivation ins Training gefahren und ich hatte halt wirklich Bock, Gas zu geben. Und ich ich glaube wirklich, dass viele in, diesen, in diesem Modus gefangen sind, so ohne Booster kann ich einfach nicht mehr trainieren oder ich glaube ohne Booster kann ich nicht mehr meine Leistung abrufen und lass uns mal ehrlich sein früher gab es auch keine Booster die Leute sind ja. im Gym und haben sich einen Arsch aufgerissen ich habe früher auch keinen Booster getrunken Aber Kaffee bestimmt bin, oder hab, nee also guck mal ich sag dir ich habe recht spät angefangen Kaffee zu trinken ich habe ja mit 16 angefangen Krafttraining zu betreiben und ich würde sagen da also ich bin ja auch jemand von Tag 1 habe ich ja schon Vollgas gegeben mhm. also wirklich ne Gas im Training, kein pillepalle Training. Ich habe mir vorher immer, ich weiß auch genau, ich habe mir Ronnie Coleman Videos angeschaut oder Jay Cutler Trainingsvideos. Das war mein Pre-Workout. Ja. Kein Witz. Ja. Ich habe kein Koffein konsumiert. Ich habe kein, also ich hatte gar kein Geld mehr für Booster, äh, für für Booster Geld auszugeben. So, das war so irgendwie irgendwie noch Whey Protein leisten können ne, oder. Mhm. Das war schon Luxus. Und trotzdem hat es ja funktioniert. Und ich habe Gas gegeben. Klar, verändern sich natürlich. Ne, auf jetzt hast du einen Job. Ähm, ja, ja. Du hast mehr Verantwortung. Klar, du bist halt und mit dem Älterwerden, ja, du schläfst vielleicht auch nicht mehr so gut. Das sind ja andere Dinge, die dann im Leben passieren. kannst jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Aber trotz allem, finde ich, sollte man sich auch nicht diese Koffeinausrede suchen, so nur damit geht's hm, ja. es. Nee. Ja,
0: aber es ist spannend. Also sage ich dir ganz ehrlich, ich habe eine Zeit lang mal versucht, vor dem Training gar kein Koffein mehr zu nehmen. Und ich bin ja auch immer relativ spät auch im Training, ne? nachdem der Alltag eigentlich schon... Soweit auch bestritten wurde, ne, schon ein bisschen viel Stress auch gewesen ist, ey, das Training war komplett kacke, ne? Also über zwei bis drei Wochen, es war komplett kacke. So, ich kam auch heim, irgendwann habe ich dann zu Alina gesagt, so, ich fange mal an mit Koffein, so, das nervt mich. Also so wirklich, das hat auch einfach keinen Bock mehr gemacht halt, ne? So, ich bin da hingegangen und das war so lange, weil ich wollte nämlich auch einfach mal ausprobieren, weil ich auch immer relativ spät abends halt trainieren. Und es auch manchmal einfach nicht anders ging. So, wie ist es denn einfach ohne Koffein? Ich probiere das einfach mal für den Schlaf, ne? Aber irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe: nee, komm, ganz ehrlich, scheiß drauf, ich nehme Koffein. Also so bevor mir der Trainingsspaß komplett flöten geht, über zwei, drei Wochen, das ist nämlich einfach zu lange unproduktiv, habe ich einfach gesagt, okay, für mich, also weil ich bin ja jetzt auch nicht so der Typ ich habe da auch kein Problem damit wenn ich mir abends 250 Milligramm Koffein noch gebe ne vier Stunden später schlafen zu gehen das ist mir halt also so wenn das Training gut genug war dann gehe ich schlafen halt ne aber das kann halt nicht jeder also da muss man halt eben auch ganz klar aufpassen so wie ist die Toleranz gegenüber Koffein. ja Vor allem auch die Halbwertszeit ändert sich ja auch so ein bisschen individuell. Ne? Also bei dem einen wirkt es vielleicht halt eben über acht Stunden ne? und in dem vollen Maß, bei dem anderen über vier. Ne? Und ich glaube, bei mir, das geht halt relativ schnell rein, so wie raus, was Vor- und Nachteil sein kann. Aber ich habe ja auch mit Patrick beispielsweise schon öfter mal drüber gesprochen. weil Der geht ja abends, keine Ahnung, um 22 Uhr ins Gym oder so, macht er sich ready 22.30 Uhr und knallt sich dann original jeden Tag halt so ein energy plus halt zwei Fokuskapseln also 350 Milligramm Koffein um 22 Uhr wow. 30 Haben's? ja ja oh. und dann geht er um zwei Uhr pennen halt ne ja hart ja ja das ist schon also aber wie gesagt der hat auch gar kein Problem mit Schlaf ne und andere... ja 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 Moment da, aber guck mal
1: das, 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 aber guck mal das, das muss man schon ein bisschen anders sehen Daniel weil nur weil du Subjektiv gut schläfst, heißt Definitiv. das nicht, dass du auch Definitiv. wirklich gut schläfst. Das ist das Gleiche, wenn du besoffen bist. Wenn du, Definitiv. wenn du ratzedicht bist, ja, und zehn Stunden schläfst, hast du keinen qualitativ guten Schlaf. Wenn du gekifft hast, das, das ist ja auch, also das hat man ja auch mal untersucht, so mit Tierenströmen naja. und naja. so weiter, in welchen Phasen bist du, das ist schon nicht vergleichbar. Also, das kann auch trügerisch sein, dass man denkt, so, ja, passt, ich schlafe gut ein, ich schlafe gut durch. Naja, weiß ich nicht. 100 Schlaflänge Schlaflänge und und so hat, hat
0: du, nee. Man, man muss immer nur abwägen, was hat den höheren Hebel in dem Moment für das übergeordnete Ziel? Das ist halt eben sehr, sehr wichtig. Wenn das Training dadurch leistungstechnisch so viel mehr davon profitiert, klar, das kannst du halt eben spannen, bis geht nicht mehr, also so irgendwo muss man natürlich so ein bisschen so die Grenze ziehen, aber äh, wenn das in dem Moment halt eben dem übergeordneten Ziel dienlich ist, dann kann man das natürlich machen, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt auch kein gutes Beispiel, also das Vertragen, die wenigsten, also ich kenne kaum jemand, aber es gibt halt eben so Leute, andere, die trinken tatsächlich morgens um acht, wie du schon gesagt hast, die trinken dann Kaffee, die können abends trotzdem nicht schlafen. Das ist halt sehr, sehr, sehr sehr spannend, wie unterschiedlich das halt eben ist. Also ich denke, Quintessenz von der Episode, achtet auf euren Koffeinkonsum, baut gerne mal eine Woche auch ein, ähm, wo ihr das Koffein einfach maßgeblich runterfahrt und geht auf jeden Fall achtsam mit dem Koffein um, ja, um dahingehend einfach euch selbst was Gutes zu tun, langfristig, ja, muss man einfach so sagen, also wir haben jetzt beide festgestellt, beide konsumieren weniger Koffein ja, als früher. Ich doch noch ein bisschen mehr als du, aber vielleicht ändert sich das bei mir halt auch nochmal. Ist ja auch phasenweise so. Ich mache ja auch manchmal halt eben eine Woche, wo ich dann einfach kein Koffein mehr konsumiere. Also auch das baue ich immer wieder ein. Aber ich gehe schon deutlich bewusster auch mit um. Also ich habe auch manchmal Tage so, da trinke ich halt meinen Kaffee am Morgen so und dann Rest vom Tag einfach gar nichts, weil ich auch einfach nicht das Gefühl habe, okay, es muss jetzt sein. Ja? Und vielleicht das Letzte, macht Koffein nicht unbedingt zu eurer Gewohnheit so, das ist, äh, glaube ich, so auch mit der wichtigste Punkt. Also trinkt nicht einfach nur einen Kaffee, um Kaffee zu trinken. Ja, trinkt nicht ein Energy, um Energy zu trinken. Ja, Sondern nutzt es einfach so, wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr könnt davon wirklich maßgeblich profitieren. Und dann eventuell noch aus meiner Perspektive als Sportler noch ein weiterer Punkt: Setzt Koffein gezielt zum Anheben der Trainingsperformance ein, wenn ihr es nutzt, ja. Also wenn ihr im Sport das Beste rausholen wollt, nehmt Koffein nicht als Genussmittel, sondern wirklich gezielt um als die Treffen. Genau, ja. Und um die Trainingsperformance so ja. zu, zu, zu beeinflussen. Ja, außer ihr trainiert halt abends um 8, dann äh, würde ich es wahrscheinlich ein bisschen eher lassen. <lacht> ja, genau.
1: Yes, dann äh, würde ich sagen, haben wir die halbe Stunde auf jeden Fall gut gefüllt. Das Koffeinexperiment, ich glaube, das ist ein cooler Titel für diese Folge, oder? Was sagst du? Ja, kann man. Nen nennen es das Koffeinexperiment. Das ja, Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Also schickt uns ja gerne auch mal durch, falls ihr auch schon mal sowas gemacht habt oder auch mal sowas angehen wollt, jetzt als kleine Motivation durch den Podcast, den ihr jetzt gehört habt. Und übrigens, lasst uns natürlich eine Bewertung da. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr auch schon ältere Folgen von uns gefeiert habt, dann jetzt mal an der Stelle einfach fünf Sterne da lassen als Support für deine Coaches. Und kleiner Ausblick auch, was wir jetzt für euch noch für weitere Folgen geplant haben. Wir möchten auch gerne wieder so ein paar persönliche Anekdoten hier mit ins Spiel bringen. Also so zum Beispiel, was sind so die häufigsten Diätfehler, die wir gemacht haben und äh, die wir auch immer wieder sehen? Und das Gleiche würden wir dann auch gerne mal im Muskelaufbau-Kontext machen. Also was sind so die häufigsten Fehler, die man beim Muskelaufbau machen kann, die äh, wir vielleicht auch schon gemacht haben? Also so ein bisschen ab Erfahrungsaustausch, Theorie, aber auch Praxis und auch dazu könnt ihr natürlich immer wieder gerne Fragen an uns richten über Instagram oder auch gerne Themenvorschläge schicken. Wir sind da sehr offen, auch immer eure Themenwünsche zu behandeln oder auch coole Szenarien, die ihr für uns habt, die wir immer wieder auch aufgreifen. Also an der Stelle ein bisschen Support zeigen. Wir sagen immer geben und nehmen. so Wir versuchen euch den bestmöglichen Content zu liefern. Im Gegenzug freuen wir uns über jegliche Form von Support, ob ihr diese Episoden teilt, ob ihr eine Bewertung da lasst, damit wir weiter wachsen können, damit wir, ja, ich sag mal, vielleicht den Kanal lang fristig auch irgendwie monetär cool nutzen können, um noch besseren Content für euch zu produzieren. Wir
0: sind auf jeden Fall super, super dankbar für Support. Das hast du wunderbar gesagt. Ja, und in diesem Sinne würden wir uns natürlich wie immer über alles an Support freuen. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Episode auch wieder ja, mit unseren anekdotischen Folgen. Ja, bin, ja, bin, bin gut, gespannt. Ciao, ciao.